0: sau hai năm đại dịch kinh tế lại gặp khủng hoảng cho nên những thanh niên vừa mới xuất ngũ như xỉu đây tìm việc rất là khó khăn may mà cậu có đường cái chứng chỉ học lái xe miễn phí do quân đội cấp thì có bằng Siêu xin vào làm vụ xe đường dài cho phú một người anh bà con trong dòng họ công việc hàng tháng của hai anh em xỉu là chuyển trái cây từ vĩnh long quy xỉu ra tận bắc để xuất khẩu sang trung quốc Vấn đề thu nhập thì không phải bạn nhưng có cái bất tiện là xỉu cứ rong ruồi suốt ngày trên những cung đường dọc đất nước. Gia đình có khi cả tháng mới thấy mặt của cậu một lần. ấy là còn chưa kể những đợt nước bàn đóng biên, phải nằm ôm xe ở cửa khẩu vài chục ngày. Điều này chuyến xe đầu tiên trong tháng của xỉu, mà đúng hơn là chuyến xe đầu tiên cậu được cầm lái chính. Phương ngồi sau ghế phụ, trong chốc lại điều chỉnh cho đứa em của mình từng chốt, Siêu hào hứng lắm cậu còn được động viên Nếu mày chạy giỏi đã nay mai ráng kiếm vốn mua lấy một chiếc xe công cũ Theo tao hành nghề đảm bảo 3 năm lấy lại vốn Dạ Siêu vâng già cười tít cả mắt Bị một giờ đêm siêu đang lái bon xe trên đường Cậu sừng nhớ ra lời dặn Của vốn lúc ăn cơm tối Ê Vừa chạy tới chân đèo cả mày phải gọi tao dậy đó Để đoạn đó tao lái cho mày không biết lái đâu nhưng ngày lúc này khi sen đã tới chân đèo, siêu quay ra sau thì nhận ra để anh họ của mình đang ngủ say. Chắc là anh ấy mệt, mà cái đoàn này trông cũng bình thường có gì đâu. Thôi mình lái cho rồi. Siêu đưa mắt nhìn về đoạn đường đèo phía trước, mấy ngọn đèn đường tuy lờ mờ nhưng cũng đủ để cho siêu nắm bắt được đường đi. Cậu nghĩ ngợi trong lòng. Giờ mình cứ chạy thêm một đoàn, nếu cảm thấy khó đi thì mình gọi anh dậy cũng không muộn như vậy cho nên xỉu đạp ga chạy thẳng về trước phú ở chỗ ngủ phía sau cabin bìn lái vẫn vang lên những tiếng ngáy đều đặn lái qua hơn này cây số đầu tiên thì siêu lầm bầm tính ra cũng đâu có gì khó chứ vậy mà anh phú cứ lo xa phải cho mình thực hành thì mới cứng được tay lái còn đang hí hừng thì đùng một cái chiếc xe đứng cựng lại bằng cho xỉu không hề tác động gì tới ngoài cái vô lăng Ở cái gì thế này phú lúc này nghe đồng thì lờ mờ tỉnh dậy Chuyện gì đó Siêu, em không biết Siêu lúc này ú ớ à, Anh coi thử xem Sao tự nhiên xe lại chết máy lại còn đang ở giữa đeo Cái gì giữa đeo phố lúc này ngạc nhiên trố mắt Mày nói cái gì giữa đeo nào Dạ thì đeo cá trời đất cái thằng này Thật đã nói là tới cái đoạn đeo này để tao lái cho cơ mà. Ờ em đâu có chạy ẩu đâu Cũng chẳng làm xe kỹ thuật Chứ xe nó tự dưng đấy chứ Mày đúc thật là Phú nhanh chóng rời khỏi tấm nệm phía sau cabin anh mở hộp tủ lấy ra một bó hương rồi đỏ mò nhảy xuống xe thế là siêu liền tò mò hỏi ủa anh làm gì vậy thì xin lỗi chứ làm gì phú đốt cả bó hưng rồi cắm xuống bên vệ đường hai mắt của anh nhắm lại lầm rầm khấn vái gì đó chớ hết phú còn mở ví lấy ra một lá bùa rồi dùng mấy cái đầu hưng đang cháy để đốt chúng xong xuôi phú leo lên xe rồi khởi động tiếng động cơ chân chu làm cho siêu ngỡ ngàng Trời đất anh Phú nó bình thường lại rồi này Mau lên đi đừng qua đây thêm là có chuyện đó Dạ vâng ạ Tuy không hiểu gì Thế nhưng Siêu vẫn nhảy tót lên xe Gần nửa giờ sau khi mà Qua khỏi chân đèo cả Cậu mới bày tỏ sự tò mò của mình Ủa anh lúc này rốt cuộc có chuyện gì vậy Thì mày đi đường không xin phép Người ta không cho đi chứ sao Càng nghe Siêu lại càng nghịt mặt Phú châm điếu thuốc vừa lái vừa giải thích ở à, cái đèo này chết biết bao nhiêu người từ hồi chiến tranh đến tận bây giờ cho nên âm khí nặng lắm cánh tài xế đừng dài bọn thao cứ mỗi lần đi qua đều phải bóp còi xin đường ở tận dưới chân đèo nếu mà đứa nào quên á cứ như vậy chạy luôn thì sao bị vong họ níu lại có nhiều vụ tài xế mất dậy nói năng không có kính trọng còn bị cho lạc tay lái đâm xung vực đấy. trời đất nghe sao ghê vậy anh thế mà em em cứ tưởng đây là mấy chuyện bịa chứ ai rảnh đâu mà bịa còn mấy lần sau không có được tự ý làm trái lời tao nữa nghe chưa Mấy cái chuyện này không giỡn được đâu Dạ Siêu gật đầu liền lịa nhưng trong lòng có chút suy nghĩ Trước giờ chuyện ma quỷ cậu đã nghe hơi nhiều Nhưng chưa lần nào thích tận mắt Cả thời gian trong quân ngũ cũng không hoàn toàn Còn khi mới bước chân vào thời gian học nghề Siêu hay nghe mấy người tài xế kể chuyện ma dập đường Nhưng mà chỉ nghĩ họ trêu cho mình sợ mà thôi Đối với cậu người chết là hết Làm gì có chuyện vong hồn hay ma quỷ gì đấy Gần một tuần sau khi đã kết thúc chuyến hàng Lúc về ghé ngang đèo Siêu để ý và thi đúng là vô có ấn mấy hồi còi Từ trước khi xe leo đèo Và suốt trên đường đi không hề gặp chuyện gì chắc chờ. Thấm thoát đã gần một năm trôi qua Tay lái của siêu giờ đây đã cứng cáp hơn rất nhiều Tuy cậu đang là nhân viên của một công ty vận tải trong tỉnh Nhưng do tình nghĩa và lòng biết ơn người anh dìu dắt vào nghề Cho nên thỉnh thoảng phú thiếu lái phụ Cho những chuyến đi xa của mình Thì cầu vẫn theo để giúp Ngoài ra tiền công cũng chỉ lấy có một nửa Và hôm nay cũng là một dịp như vậy Siêu đang ngồi trong bãi xe Đợi nhận việc thì trông thích cuộc gọi của Phú Hiện lên màn hình Cậu liền nhanh chóng nhấc máy Alo em nghe đây anh Ờ, Siêu à, cuối tuần này mày có rảnh không? Làm vinh một chuyến nhưng mà không qua cửa khẩu Thế Hà Nội bàn giao cho đầu mối là xong Cuối tuần này hả? À? À, vâng được, để em sắp xếp rồi đi Ờ, cảm ơn mày nhé Có gì đâu anh, em qua ngày hôm nay cũng là nhờ anh mà Nói thêm một vài câu nữa thì Siêu tắt máy Và cũng như mọi lần Việc tiếp theo cậu làm là gọi cho người quản lý để xin nghỉ Lý do Siêu đưa ra là bị ốm Phải đi khám bệnh Tất nhiên là chẳng ai lại không đồng ý với quá nghỉ 5 ngày Siêu có thể giúp đỡ được người anh họ của mình Chuyến hành trình Từ điểm xuất phát cho đến Kho chứa ở ngoài Hà Nội Chỉ mất có hơn hai ngày đường Mọi thứ diễn ra hết sức tốt đẹp Sau khi giao hàng đầy đủ Phú có dù Siêu ở lại chơi cho biết thủ đô Thế nhưng sợ lỗ ngày nghỉ Cho nên cậu đành từ chối Trên chuyến hành trình đi về chung chung vun lại nói lời cảm ơn công ất với Sửu rồi còn nói thêm, chuyện này mày nhất định không được lấy nửa tiền công đâu anh biết mày xin nghỉ để đi với anh cho nên là mày không lấy đồ thì anh ngay nấy lắm <cười> vâng em biết rồi em cảm ơn anh sau hơn một ngày đường chiếc xe di chuyển tới địa phận quảng nam bữa cơm trưa ở mấy cái trạm dừng chân thì gần như là thiên đường đối với một người dễ ăn như xỉu nhất là món cá ngừ kho với thơm và cà chua cầm muốn ăn cả hít hai bát cơm đầy mà nòm vẫn còn thèm thuồng lắm đang cầm cụi ăn thì phú ở đằng trước bước tới đặt xuống trước mặt của xỉu một trên nước màu đen đậm đặc uống đi ồ có gì vậy anh nước thảo dược của bà đồng bào vùng này đấy tốt lắm trời nóng như vậy uống vào thì như là ngồi trong máy lạnh chứ trả chơi thật hả anh em đang nóng muốn nổi mẩn khắp người đây Sự vừa nói vừa mở nắp chai nước rồi tu ừng ngực Tuy mùi vị của chai nước này có mùi ngai ngái. Nhưng uống tới đầu thì đúng là siêu thích cồn hồng của mình mát tới đó. Chà đúng ngon thật đó. Anh mua chai này ở đâu? Để em mua thêm đi dọc đường uống. Mày thích à? Vậy mà tao sợ mày không uống được cho nên mua có một chai. Tao mua của bà bán nước hàng rong trước chạm dừng chân. Vậy để lát nước xong em ra hỏi mua. Bữa ăn cuối cùng cũng hoàn tất. Nhưng mà tới khi ra ngoài thì xỉu đã không thấy người bán hàng rong kia đâu. Có chút hối tiếc cầu liền chép miệng Tiếc thật đó Tôi đành hẹn bà dịp sau vậy Chiếc xe tiếp tục lăn bánh Được khoảng cây số nữa Thì bất ngờ Phú nhận được tin của một người bạn cũ Của anh ở vùng này gặp tai nạn mất Nghe từ lặng ngất tận Phú bàn với siểu Do xe bây giờ cũng chống Bà cầu chạy về một mình Còn anh ở lại dự đám tang rồi đi xe khách về sau Tất nhiên là siểu gật đầu đồng ý Giờ cũng không gấp chỉ cần lái xe về bãi Rồi khóa lại là xong Siêu cũng muốn nở lại lắm Thế nhưng do thời gian xin phép đã sắp hết Thế là sau khi gọi xe thổ cho Phú Thì Siêu chào tạm biệt người anh họ rồi lái xe về Đoạn đường với chiếc còn gần 900 số nữa Cậu cũng chẳng vội Cứ đi tà tà mệt ở đâu thì nghỉ ở đó Chiều tối hôm ấy Siêu ngừng lại từ một quán ăn dọc đường sau khi chén no căng bụng Thì cậu leo lên xe Mà máy lạnh nằm đánh một giấc Để lấy sức tầm giữa đêm xe dậy Rồi lái thằng xe về nhà Người ta thường nói căng ra bụng Trùng ra mắt quả không sai Vừa ngả lưng cho tới 10 phút Cậu nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Sự giật mình tỉnh dậy Bởi tiếng chuồng báo thức Đưa tay cầm lấy điện thoại Cậu hướng mắt nhìn vào trong màn hình Nửa đêm rồi Sau khi tắt báo thức Siêu đồng cùng bỏ dậy Rồi giữ mắt Rồi đảo nhìn xung quanh Cái quán ăn lúc tối bấy giờ đã đóng cửa Chỉ còn ngọn đèn đường lẽ lõi phía trước còn sáng bà thôi Cầm ở cái tủ lạnh trên rồng trong buồng lái Rồi với lấy chai cà phê đen pha đặc Mà mình muôn lúc chiều ra rồi nhấp một ngụm. Sự tỉnh táo bắt đầu trở lại Siêu vươn vai bẻ mấy khớp ngón tay nghe rắc rắc Giờ này không biết phú thế nào rồi nhỉ Siểu định gọi nhưng bây giờ đã là nửa đêm Chắc Phú không muốn bị ai làm phiền giờ này Hơn nữa lúc chiều Sửu có gọi Anh ta bảo chắc phải hai bằng hôm nữa Đợi đợi tư tiến người bạn ra nghĩ để luôn Thế là Siêu không nghĩ nữa gác điện thoại qua một bên Rồi gửi động xe bắt đầu chạy Đi được một đoàn thì đến đèo cả Giờ đã quen cho nên Siêu cứ như vậy bấm liên tục bốn năm hồi còi Nghe như một bản nhạc vui tay vậy Thế nhưng khi chiếc xe vừa chạy được chưa đầy hai ba trăm mét Thì Siêu giật bắn người Bởi trước mặt của cậu lúc này đang có người Sau khi định thần lại Siêu nhận ra đúng là có người đang đứng bên vệ đường Cậu nhắm mắt qua ánh đèn xe Người ghi hiện lên là một cô gái Trong bộ dạng và cách ăn bằng khá bình thường Cô ta đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho Siêu Ở giữa đoạn đường đèo hoang vu như vậy mà lại có một cô gái trẻ đứng xin đi nhờ, Siêu tất nhiên là còn đủ tỉnh táo Để không bị mắc bẫy Bởi vì biết đâu đây là kẻ lừa đảo Cứ cạn thì sao Khi như vậy siêu lái xe lướt qua Cô gái kia miệng lầm bầm Thưởng giấy lừa thằng này lắm mà Không có cửa đâu nằm mơ đi Thế nhưng trẻ đến dưới đèo Còn một lần nữa chứng kiến có bóng người đứng bên vệ đường có ánh đèn xe siêu Trông thấy cái dáng và bộ quần áo Có phần quen thuộc đúng người này trông giống nghệt cô gái xin đi nhờ xe ban nãy xe lúc này liền giật mình cái gì thế này thế nhưng cậu cũng chẳng dám dừng xe mà cứ như vậy lái đi gần xuống hết con đường đèo cả thiếu sờ vào nhẹ nhõm vì có lẽ đã thoát đường cái cảnh kỳ dị kia rồi thế nhưng không thêm một lần nữa cái bóng người kia xuất hiện lần này không còn bên về đường nữa mà ngay trước đầu xe theo phản xạ siêu thắng gấp, cứ may thổm xe phía sau chống chứ nếu không, chắc có tai nạn nghiêm trọng xảy ra mất. Siêu thờ từng hơi hồng hồng miệng lắp bắp. Mình, mình và phải, cô đó chưa nhỉ? Chưa đâu. Câu hỏi của siêu lần này có người trả lời, nhưng cái âm thanh này lại xuất phát từ tấm đệm đằng sau cabin ghế lái của cậu. Siêu quay ngoắt người ra thì hối ôi, một cảnh tượng hết sức kinh dị. Cô gái kia tự dưng xuất hiện ở đây Mặc dù chưa đầy một phút trước Cô ta còn đang đứng trước mũi xe cơ mà Siêu thét lớn Cần khó chịu làm cho tim của cậu Bị ép lại Hai mắt của siêu mở đi rồi ngất lịm Không biết đã ở trong tràng thái hôn mê này Được bao lâu Thì cậu bị đánh thức bởi tiếng âm thanh khá lớn Siêu bừng tỉnh nhận ra Cửa xe của mình đã bị ai đó tác động Phía trước mặt còn có thêm Cả hai ba chục chiếc xe Đang động nguồn ngang nữa À, ai đấy? Siêu vội mở cửa là lớn Thế nhưng mà người đang đầm vào cửa xe kia cũng ngược lại Họ liền reo lên Cậu ta còn sống Các người làm gì vậy Tôi hỏi cậu câu này mới đúng đó Tự dưng cầu dừng xe giữa đường Rồi gục đầu xuống tay lái Cậu có biết bao nhiêu xe cổ bị ách tắc vì mình không Mà tôi còn từng cậu bị đột quỵ chứ Trời đất ơi Siêu bấy giờ mới nhớ lại chuyện mà mình gặp trước khi ngất đi Nó sợ làm cho tay chân của cậu run rẩy. Thế nhưng để tránh làm tắt đường thêm, cậu khởi động xe rồi đánh lái bảo vệ đường. Cũng mất đến hơn nửa giờ đồng hồ để tinh thần ổn định trở lại, siêu lúc này liền lầm bẩm Mình gặp ma ư. Siêu chắp tay lại lại nam mô a di đà Phật theo bản năng. Không biết có tác dụng gì hay không, thế nhưng có vẻ như nó là tâm lý siêu ổn định được đôi chút. Cậu cố gắng gặn suy nghĩ về cô gái kia ra khỏi đầu. Khởi động xe đưa chân đạp ga. Chiếc xe vụt đi trong bầu trời mờ mịt ánh sáng Đến hơn 10 giờ sáng hôm sau Siêu cũng chạy xe về bãi Sau khi mà chụp ảnh gửi cho Phú Để cho anh đấy làm an tâm Thì cậu lại chạy thẳng về nhà để ngủ một giấc Thế nhưng về đến nhà thì siêu thích cửa nẻo đã đóng hết Kèm thông tin nhắn đọt tờ giấy kẹp trên cửa Thông báo cậu mẹ cậu đã đi dự đám cưới của một người bạn Đến tôi mới về Chứ là không còn cách nào khác Siêu chạy ra một quán bia Ở gần bến xe Mà mình hay chơi để tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi Nằm ngồi trên một chiếc võng Của ông chủ quán Vào đến nơi chưa kịp ngả lưng Thì một giọng nói ồm ồm vang lên Ủa thằng Siêu hả Mấy hôm nay đi đâu mà không có thích qua chơi Siêu không cần quay lại Cũng biết đó là ông sáu chủ quán Ông cầm trên tay một ly cà phê đen phàn đặc Tờ báo giấy kẹp bên nách Thế còn lại thì vẫy vẫy cái tàn thuốc đang hút được một phần ba Chà chú Sáu Mấy bữa nay con đi chuyến hàng xa Ờ vậy chắc là lúa đầy ví hả Bữa nay chơi cho mạnh tay chứ Thôi con buồn ngủ lắm Chứ cứ cho con nằm ngủ tạm đây được không Được mày cứ ngủ đi Dạ con cảm ơn Siêu rất câu thì nằm luôn xuống chiếc võng Rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Nó chẳng hề êm đềm một chút nào bởi cậu trông thấy cái cô gái cái kinh dị hiện ra. Cô ta vẫn đứng bên vệ đường đưa tay vẫy vẫy. Quá sợ hãi siêu bừng tỉnh dậy rồi hét lớn. Đừng, đừng mà Tiếng hét làm cho những vị khách trong quán bia ngừng tay. Còn ông sáu cũng xuất hiện với một cặp mắt để ái ngại. Thằng siêu, mày bị sao vậy? Cô, con cô, con gặp ma. Siêu nói dứt câu thì ông ta cựng đại. Đưa mắt nhìn cậu rồi nói ra vẻ chừng ngừng. Mày hết chuyện đùa rồi con Tuy nhiên trong thế gương mặt Đầy sự nghiêm túc của xỉu Ông Sáu gắt lại tờ báo xuống bàn Mày gặp sao Kể tao nghe coi nào Đừng có nói xạo đấy Sau khi xỉu tường thuật lại chuyện Về cô gái bí ẩn đêm qua Thì ông Sáu đầm chiều lắm Những nếp nhăn trên gương mặt của ông Xô lại với nhau Ông rít một hơi thuốc rồi nói Làm cái nghề lái xe đường dài như mày đó Gặp ma giữ đường giữ chợ là chuyện không có lạ Ta lúc trước cũng từng gặp một lần khi theo đi chơi với mấy ông tay chở gỗ từ tây nguyên xuống chú gặp rồi hả à? gặp rồi mày nghe kể không tao kể giả dạ, chú kể đi ông sáu giết một hơi thuốc rồi bắt đầu khi đó chắc cũng phải là hơn chục năm tao đi cùng hai người chở gỗ thuế mà mà toàn là gỗ quý của mấy thằng buôn lậu đó sở công an đã đành vậy mà đi nửa đường bọn tao có trong một bà già quá răng trên đường quốc lộ Lúc đó cũng là hơn nửa đêm rồi Đang chạy quay sang thì xem đứng tim Mày có biết sao không Cái đầu của bà già đó nát bét Máu me tửa lư Chạy ròng ròng đó Tao mới sợ quá hết toán cả lên Mấy cái thằng kia thắng xe rồi cả bọn nhảy xuống Bỏ chạy tán loạn Sau đó mới hay tin là ngay cái chỗ tao Cho bà già đó quá giang gần một tuần trước Có một vụ tai nạn thảm khốc lắm Có miêu tả của tao Thì người ta cũng khẳng định đúng là bà già đấy Lần đầu cũng như là lần cuối bọn tao dám cho người ta đi qua sang đấy Nghe ông Sáu kể xong thì Dìu cũng giận hết cả người Cũng may là cô gái tới qua cô biến mất không dấu vết gì Chứ rất đầu hay là chảy máu nhân lời của ông Sáu kể Thì chắc sáng nay Dìu không còn ngồi ở đây nữa Ông Sáu dị thiết điếu thuốc rồi tiếp tục nói Mày tính ra hên đấy Cái vòng cô gái kia chắc chắn là vòng hiền Chỉ chồng kẹo mày chút thôi Lần sau cô đi ngang qua đó thì cứ mua chút đồ Thắp lên cho người ta nén hương là xong Có gì người ta phù hộ cho cũng tốt Lời khuyên nửa đùa nửa thần của ông Sáu Làm cho Siêu vì cười Bởi cầu không cần người ta phù hộ gì cho mình đâu Siêu chỉ cần đừng hiện ra mà hù dọa như vậy nữa là được Ngồi một lát thì ông Sáu phải đi chồng quán Siêu thì không dám ngủ nữa Gọi điện thoại hẹn đám bạn đi đánh bài Hôm ấy trải qua với siêu rất đối bình thường làm cho cậu cũng quên bén đi chuyện gặp ma. Tối muộn sau khi đi chơi với mấy người bạn về về đến nơi thì mẹ cậu đã ăn cưới và đi ngủ. Cũng không muốn làm phiền bà siêu tắm rửa xong thì ngả người trên chiếc giường quen thuộc tận hưởng sự thoải mái mà mấy ngày rồi bản thân mới có lại. Đúng là không đâu bằng nhà mình thật. Tựa nói xong cậu với tay lấy chiếc điện thoại Cắm tay nghe vào rồi mở mấy bài nhạc yêu thích Cái buồn ngủ cũng nhanh chóng gặp tới Thế nhưng cái sự thoải mái này chẳng tồn tại được lâu Nửa đêm siêu tỉnh dậy bởi cảm giác như có ai đó đang lay vai của mình Vừa mở mắt ra cậu suýt ngất đi Bởi thế đằng đứng trước mặt của mình Là cô gái đêm qua đã xin quá giang Khầm là vong hồn đã xin quá giang mới đúng Siêu rú lên kinh hại với ý định cầu cứu nhưng mà dường như không ai trong nhà nghe thích cả Xung quanh cầu vẫn còn là một màu đen tối Cô cô... Siêu ấp ống nhìn vào cái bóng người đang đứng trước mặt của mình Đúng là cô gái ấy không lẫn được đi đâu Cái gương mặt, cái điệu cười Siêu nhớ lại lời của ông Sáu Tưởng tượng ra cảnh cái đầu cô ta sẽ rời xuống Thế nhưng không Không hề có sự kinh dị theo cách ấy Không hề có chút máu me nào cả nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho siêu lo sợ tột cùng Cô, cô là ai? Cô muốn gì? Trả mạng cho tao Trả mạng cho tao Siêu ú cô gái kia vẫn đứng ngay ở đầu giường Đưa mắt nhìn chân chối Quá kinh hãi siêu lũng này vùng vẫy bừng tỉnh dậy Sợ soàng xung quanh siêu nhận ra Hồn mà kia đã biến mất Ngọn đèn trong phòng được bật lên Ánh sáng làm cho cậu cảm thấy ổn hơn Siêu đưa tay lau mớ mồ hôi Đang vã dài như tắm trên trán của mình Thì sao chỉ là mơ Theo thạo từ chất an bản thân của mình Suốt đêm đó Siêu không chụp mắt nổi Bởi những suy nghĩ lan man trong đầu Lần đầu tiên cậu cảm giác được Về thiết giới tâm linh Những câu chuyện về ma quỷ Mà Siêu nghe được trước đây Nhân cơ hội này mà hiện ra trong đầu Siêu hoang mang kéo dài với đầy những câu hỏi Ma quỷ có thật Tâm linh có thật hay không Sáng hôm sau Siêu tiết có chút mệt mỏi Nhưng cũng rắn quay lại bến xe Để trình diện công ty Và cái điều bộ mệt mỏi lờ đờ này Càng làm cho Siêu đáng tin trong mắt của người quản lý Anh ta nhìn cậu rồi lắc đầu Cái thằng này Đang ốm đau chưa khỏi sao không có nghỉ thêm Anh cho mày nghỉ thêm hai ngày nữa đấy Đừng có cố sức Dạ em cảm ơn anh ạ à. Rời khỏi bến xe để trở về nhà và gần như càng ngày xỉu như người mất hồn bởi hình ảnh cô gái kia lâu lâu xuất hiện một cách đầy ám ảnh sợ tối lúc ăn cơm Nhận ra sự khăng khắc trên gương mặt của con mẹ của xỉu lúc này liền hỏi xỉu bữa nay có coi chuyện gì mà coi bộ con ủ rũ dữ vậy xỉu liền lắc đầu Dạ không có gì đâu cha con mệt trong người thôi mệt có cần mẹ mua thuốc không không ạ à? con có thuốc sẵn trong túi sách rồi mẹ đừng lo nó xong xỉu lụa vội chén cơm cho xong rồi đứng dậy về phòng. Và đến nơi cậu không định ngủ sớm. Tuy nhiên cả đêm qua đã không ngủ được chút nào. Cộng thêm việc chập trần cả trưa cho nên cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập đến nhanh chóng. Và tất nhiên nó cũng kéo theo việc cô gái kinh dị kia xuất hiện. Lần này còn rõ ràng và dồn dập hơn ngày hôm qua. Cảm giác thừng đến nỗi, siêu nhìn thấy những sợi tóc của cô đang đùng đưa qua lại. Vẫn là gương mặt đầy thiểu náo u buồn. Siêu u ớ quỷ sụp xuống đất. Cô ơi! Cô làm ơn tha cho tôi. tôi đâu có thủ oán gì với cô chứ. Trả mạng cho tao. Trả mạng lại cho tao. Cô gái kia vẫn đứng nhìn xỉu chân trối. Cậu gần như là muốn phát khóc miệng liên tục u ớ. Cô ơi! Cô tha cho tôi. Tôi xin cô. Tôi có làm gì đâu mà cô kêu tôi trả mạng. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Cô, tôi lại cô, tôi xin cô đấy lời văn xin này của siểu có vẻ như không có nhiều tác dụng cho đắm, mà nó còn khiến cho vẻ ngoài của cô ta trở nên đáng sợ. Cái gương mặt trắng trèo xinh đẹp không còn nữa, mà được thay bởi một gương mặt đầy máu me. Ngay đỉnh đầu của cô hình như đã vỡ, máu từ đó chảy dòng dòng lộp độp xuống đất chưa hết hai cánh tay của cô sơn lên nhằm thẳng hứng của xỉu mà đào tới xỉu rút linh kinh hãi rồi chẳng tỉnh dậy hai giờ sáng sự sợ hãi được đẩy lên đến tột cùng mẹ của xỉu nghe tiếng thiết của con trai thì từ phòng bên chạy sang xỉu mày bị gì đó con dạ không sao đâu con nằm mưa tầm bậy tầm bạ chút thôi mà có thật không mày lạ lắm đó thừa sáng tới giờ rồi đó con hay là để mẹ dẫn mày đi khám nha Thôi con không sao mà khác làm chi Sau khi bảo vệ lại phòng siêu thân thần ngồi ở trên giường Cả người của cậu bấy giờ ướt nhẹp mồ hôi Siêu biết đây không còn là sự trùng hợp nữa Mà có khi là vong hồn cô gái kia đất theo cậu từ khúc cua trên đèo cả về nhà Cứ ngồi như thế cho đến khi trời vừa hừng sáng Siêu vội lao lên xe chạy thẳng ra quán Bia Vì cậu biết phải tìm ai để giải đáp thắc mắc của mình Ông Sáu như thường lệ vẫn nhầm nhì ly cà phê và đọc báo. Trông thấy xỉu ông liền giơ tay ra vẫy. Vô làm ly cà phê mới sáng sớm đi đâu sớm vậy? Siêu lắc đầu cười trừ rồi ngồi xuống trước kế đối diện. Sáng nay con không có đi làm nên con tới tìm chú. Ủa rồi tìm tao chi? Tao có nợ nần gì mày đâu. Câu nói đùa cùng với nụ cười hào sảng của ông tất hẳn. Sau khi trông thấy cái gương mặt như đứa đám của Siêu, Ông nhú mày lại ngất hàm chuyện gì bộ thiếu nợ ai hả không là do con con lại thấy ma ủa chứ mà đâu có sẵn mà mày thiếu hoài vậy bây giờ là ma gì không lại là cái cô gái hôm qua con kể cho chú nghe đêm qua con lại thấy cô ấy đáng sợ lắm chú ạ à. chết lớn chuyện rồi con à mày bị ám rồi đấy chú nói sao à sao lại bị ám con có thủ oán gì với cô ấy đâu không hết sức đàng hoàng giúp đỡ mà ông sáu đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục có thể là mày hạp tuổi với nó nó đang đeo bám mày đấy Hạp tuổi bám theo Sao lại càng hoang mang Không để cho xỉu thắc mắc Chú Sáu liền tiếp tục Đó là khi mày hạp tuổi hạp vía, Người ta xếp theo mày Có khi là đeo bám phá phách Âm dương cháy đường nên toàn là những chuyện xui xẻo Mày lại là trai tân Mấy cái con quỷ nữ nó thích hút dương khí Của mấy người như mày lắm Trời đất ơi Bây giờ con phải làm sao à Chú Sáu chỉ cho con con không muốn chết đâu Chẳng ngâm một lúc thì ông mới nói ta biết một ông thầy bùa Để tao chỉ đường cho mày tới Kêu ông ấy giải cho Chứ để lâu bám theo nó là càng mệt đó xỉu lúc này gần gũ Dạ chú Sáu chỉ giúp con Qua đường cây nạn này con biết ơn chú lắm Rồi đừng có nói chuyện ơn nghĩa sớm Cứ lo giải quyết đi chiều hôm đó siêu vẫn Theo sự chỉ dẫn của ông Sáu Cậu tìm thấy đứng trước một ngôi nhà nhỏ Nằm trong con hẻm cụt Nếu chỉ có mấy hôm trước mà thôi, nếu ai nói đến cái chuyện mê tín hay thầy bà gì, thì cậu đều cười trừ rồi gạt qua một bên. Thế nhưng đến giờ thì mọi chuyện trải qua, siêu như trở thành một con người khác vậy. Lần đầu tiên cậu biết sợ ma, sợ những thế lực vô hình. Cho em tìm ai đây? Một giọng nói vang lên làm cho siêu giật mình. Nãy giờ đang suy nghĩ miên man, cho nên cậu không biết mình đã đứng thử người hơn chục phút. Sự sì quay sang thì thấy một ông già chắc cứ ngoài chục tuổi. Ông đang nhìn xỉu bằng một cặp mắt đầy thăm dò. Dạ con tìm nhà thầy Hiền đây có phải? Đúng. Thầy Hiền đây. Dạ con có chuyện muốn nhà thầy giúp? Chuyện gì? Dạ con... Sự trình bày sẽ qua một lượt thì ông Thầy Hiền cái nhíu mày. Được rồi. Cho em vô trong đi. Tôi coi trong một quẻ rồi mới tính được. Khác với vẻ ngoài có phần sập sể cố kỹ thì không gian bên trong lại được bài trí tươm tất. Ông hiện chỉ sang bộ bàn ghế trong góc. Cậu ngồi xuống đó. Siêu gần ngủ rồi ngồi xuống theo lời của đối phương. Sau khi rót trà xong ông ta mới hỏi. Cậu trả lời thật cho tôi biết cậu có hại chết con người ta không? ơ oh, thầy, thầy nói gì vậy? Tự nhiên hại chết, còn có biết gì đâu. Nếu không hại chết thì sao người ta lại hiện về đòi mạng? thưa thầy con thề là con không có làm gì cô ấy cả lời con kể đều là sự thật thế giọng điều và dáng vẻ quả quyết của xỉu thì ông thầy hiền cũng có chút phân vân ông thử bói thêm một quẻ kết hợp cả xem chỉ tay cho cậu xong xuôi ông thì thầm nói Thế được rồi coi như tôi tin cậu lần này đi nhưng cái vong này không hề đơn giản đâu nếu muốn hóa giải thì phải ra tận ngoài đó làm lễ rồi đốt định nhân thế mạng Chứ không thì cậu sẽ sớm bị đó bất hồn Mà điên giải đấy Sự như vậy thì hoảng hốt, Trời đất ơi thầy Thầy làm ơn cứu con con không muốn bị điên Nhà con chỉ có mỗi mình con thôi Sự lúc này đã sợ đến mức tiểu tiện Cả gia quần Cậu cũng chẳng ngần ngại gì không như một đứa trẻ Chứng kiến cảnh này ông thầy hiền suýt bật cười Nén cảm xúc Ông đưa tay rồi vỗ lên vai Cái thằng này Gì mà như con hít vậy hả vẫn còn đường cứu mà Thầy làm ơn Con sợ lắm Rồi cậu đợi một chút Tôi lấy mấy cái thứ đồ rồi mình đi à, Đi đâu vậy thầy Thì cứu cậu chưa còn đi đâu Hơn 3 giờ chiều Ông thầy hiền cùng siêu bắt xe khách Để tới đèo cả làm lễ Trên đường đi siêu gần như không thể thoát ra được Những dòng suy nghĩ tiêu cực Cậu ớ sợ mà cái vòng của gái kia không đồng ý tha cho cậu nó sẽ đeo bám rồi làm cậu Trở nên trở điên trở dài còn cha mẹ già ở nhà chờ cậu phụng dưỡng nữa chứ. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách, cuối cùng siêu cũng tới được đoạn đường mà mình gặp vong hồn cô gái trong đêm. Thế cậu và ông Thành Hiền dừng lại trước giữa đèo, người phụ xe lúc này tò mò hỏi, Ủa, hai người làm gì mà dừng ở đoạn này? Có nhà cửa gì đâu? Ông Hiền gần gồ chỉ vào siêu rồi nói, Có đó, tôi với chú em này đi thăm nhà người quen ở giữa đèo. Câu nói nửa đùa nửa thật làm cho không chỉ người phụ xe mà mấy người hành khách gần cửa kính nhìn hai người bằng một cặp mắt đầy kỳ lạ. Để cho chiếc xe rời khỏi ông Hiền thì thầm Đâu? cậu gặp cô ta ở chỗ nào? Dạ để con cô nhớ lại mà mà tới ba chỗ lần lấy lấy chỗ nào đi thầy? Cứ lấy điểm giữa là được Dạ thì theo con. Câu không mất quá nhiều thời gian để ngay người tới được chỗ khúc cua hôm trước nó khá là hẹp một bên là quạt đồi đầy cây xanh Còn một bên là bờ vực sắt mép biển Chỗ này địa thế hùng hiểm quá Thầy ơi Thầy tranh thủ dùng con được không Chứ trời tối lắm rồi Con sợ nó lại xuất hiện Nào cứ bình tĩnh đi Con tôi ở đây thì sợ cái gì chứ Cứ im lặng nép qua một bên đường kia Kéo xe tới rồi cả hai thành ma bây giờ đó Siêu gần ngủ đứng sắt vào lề đường còn ông Thầy Hiền thì bắt đầu lấy đống đồ nghề trong cái giỏ xe, mang theo để làm lễ. Sau màn tụng kinh bắt ấn, ông lấy được một tờ sơ tết đường viết sẵn tên tuổi của sửu, Sau đó dán một cái hình nhân bằng giấy. Sìu đứng kế bên tất nhiên là hồi hộp lắm. Ông Thầy Hiền đốt xong cái hình nhân thành cho rồi quay sang. Xong rồi đó. Xong rồi hả thầy, hay quá rồi. Mà nãy giờ thì có thấy cái vòng cô gái kia đâu không? Không thấy. Chắc là nó sợ tôi cho nên nó không dám ra mặt giờ dạ thì đốt luôn cái hình nhân này Nó thế mạng cho cậu đó Màu chấp tay lại lại nó ba lại đi Siêu gật đầu liên lịa Với đống cho tàn từ cái hình nhân Xong xuôi cả ngày ngồi chờ Mấy chuyến xe khách đi ngang qua Để đón về lại quê Rằng sáng ngày hôm sau Sự về đến bến Cậu cũng không quên dúi vào tay Của ông Thầy Hiền 2 triệu đồng Coi như một chút ít tiền bồi dưỡng Ngoài ra để tự thưởng cho bản thân của mình Xỉu tức tốc chạy về nhà Đánh một giấc cho thật đã. Mẹ ơi mẹ Hả cái gì đây Mày đi đâu mà từ hôm qua bây giờ mới về À con cứ có chút việc bận mà mẹ phải thông cảm cho con chứ Gỡ hôm nữa thông với trả cảm Mà này tối qua có con bé nào nó tới tìm mày đấy Sao ai tìm mà Tao đầu có biết đâu Nó cứ đứng ở trước cổng tao ra thì nó chạy đi mất, cả đêm cũng phải hai ba lần như vậy. À, chắc là đám bạn của con ấy mà không có gì đâu. Bạn về trả mẹ, đến khi nào mà mày mới chịu dắt một đứa về ra mắt đây hả? Nghe nhắc đến vấn đề tí nhỉ, siêu nhanh chóng tìm cách chạy về phòng, mẹ của cậu thì thở dài. cái thằng này đúng thật là, bằng lứa của mày đó, người ta có con cái hết cả rồi đấy về tới nơi xỉu thấy cúc cuộc gọi nhớ từ phú tính ra cũng hai ba hôm chưa liên lạc cậu liền gọi lại cho anh họ ngay alo phú liền nhấc máy nhanh chóng em nghe đây anh nghe anh gọi em hả à tao gọi mày đi làm vài trai đấy mà anh về giờ hả ờ mới về tối qua Dạ, lúc đó em đang đi cho nên là không có để ý điện thoại đi đâu mà nửa đêm được hôm vậy mày chuyện dài lắm để bữa nào em kể cho anh nghe sau một dạo chờ đợi lâu lắm Tối nay mày có rảnh không Chuyển luôn đi cho nóng Vâng vậy cũng được Nhưng mà bây giờ em ngủ một giấc đây nha Mọi người qua Ờ à, ngủ đi Cơ gọi được tắt máy Siêu thằng người nằm xuống giường Tâm trạng thoải mái Làm cho cậu nhanh chóng chìm vào Trong giấc ngủ Thế nhưng ngay cả siêu Cũng không hề ý thức được rằng Mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc với anh Chỉ chậm mắt trên đựng bao lâu Thì cậu lại một lần nữa Trong thế vong hồn cô gái kia xuất hiện giờ dạ đây nó còn kinh dị hơn gấp bội cụ thể cả người của cô ta Đang trong giai đoạn phân hủy ra thiện bong chốc thành từng màng. Hai hốc mắt không có con người Nó cứ sầu hoắm như hai cái hố đèn Không đáy vậy Siêu liền há hốc miệng rồi ú ớ Cô ơi, cô cô lại tới nữa sao Cô tha cho tôi đi Làm ơn tha cho tôi gương mặt cô gái kia Không có chút cảm xúc Cô ta tiếp tục tiến đến gần Kèm theo đó là một giọng nói âm vang Như thể vọng lại từ một biển xa xăm nào đó Trả lại mạng cho tao Trả lại mạng cho tao Trời đất ơi cô ơi Tôi lạy cô tôi có làm gì cô đâu Trả lại mạng cho tao Trả lại mạng cho tao giống như bao giấc mơ khác Siêu bừng tỉnh trong trạng thái kinh hoàng tuột độ Nhưng cũng rất nhanh Siêu đã lấy lại tinh thần Không, không thể nào thì hiện đã giúp mình giải vong rồi cơ mà chắc là do mình còn lo lắng cho nên mới mơ thấy vậy thôi nằm trở lại giường sỉu ngủ đến gần trưa thì tỉnh dậy sao không thấy cô gái kia xuất hiện cho nên sỉu cũng yên tâm hơn cậu lò mò mở cửa phòng ra chuẩn bị ăn cơm trưa chưa tính ra từ chiều hôm qua cho đến giờ sỉu đâu có bỏ gì vào bụng bữa cơm trưa ngày hôm nay thịnh soạn lắm Bà hai mẹ của xỉu theo lời căn dặn của con trai Nấu mấy món đồ bổ Nhất là cái nồi chóng cả nấu với lại táo tàu Bốc lên một mùi thơm đặc trưng Xỉu ngồi xuống bàn tấm tắc rồi khen Mẹ đúng là đầu bếp số một đó ngon quá Gớm nữa Cây mồm của mày dẻo thế hả con Thôi lo ăn đi cho nóng Chiều mẹ ra ngoài công việc đó Mẹ chịu khó ở nhà trông cửa nhà nghe chưa Mẹ đi mấy giờ về Chắc là cũng gần tối hay sao còn có hẹn Vinh Phú đi làm vài chai đó mà Lo mà làm đi Bỏ rượu bỏ bia đi Uống mấy cái thứ đó không tốt đâu Nhìn cái gương của bố mày đó Chết cũng chính vì cái thói rượu chè đó Nghe nhắc đến người bố đã khuất của mình xỉu có chút khựng lại Bởi trong trí nhớ của cậu Ông hai hiện lên đập một người nghiện rượu Thường xuyên la mắng đánh tập vợ con Mỗi lần lên cơn thèm Ông lại say xỉu đi mua rượu cho mình nếu có thì không sao Nhưng hôm không xin được tiền từ mẹ Cậu bị bố đánh cho thừa sống thiếu chết Năm siểu lên 15 tuổi Ông hai mắc chứng sơ gan cổ trướng Rồi mất chị sau đó vài tháng Trước khi chết cái bụng của ông phình to Như thể nhét cả một con bê vào trong đó vậy Và cũng kể từ đó cuộc đời của hai mẹ con siểu Bước sang một trang mới Không còn bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần nữa Trở lại hiện thực siêu gật gù đáp lời của mẹ. Con biết rồi mà, anh em giao du bên ngoài cho nên uống cho nó vui thôi. Chứ con không muốn đi theo vết xe đổ của bố đâu. Mày biết vậy là tốt. Bây giờ cứ mỗi lần nhắc lại ai uống rượu uống bia thế lại nổi cả da gà lên. Sau này mẹ lấy vợ đó thì cũng khỏi làm cho con người ta khổ. Lại nữa mẹ cứ nhắc hoài vậy chứ. Con có bốn bay nhảy chứ cứ xin làm chi cho nó mệt ra. Cái thằng này làm như bé bỏng lắm vậy đó Cũng 23 tuổi rồi đấy con 23 thì 23 chứ Con vẫn còn nhỏ lắm mà mẹ Thôi ăn cơm đi Không có bản chuyện linh tinh nữa Siêu đưa tay sới cơm cho bà hai, Còn bà thì như sực nhớ ra điều gì để nói à mà này, khi con bé bạn của mày đó nha Nó có người yêu chưa Con bé nào mẹ Thì cái con tao kể với mày nó tới nhà mình rồi nó thập thò đó à, Con cũng chả biết Hãy như là có rồi trong nhóm có tới mấy đứa mà Mẹ hỏi chung chung như vậy thì con biết làm sao bảo hai nghe thích như vậy thì liền nói Để mẹ nhớ xem nào Cái con bé đó nó nó tóc dài thắt nơ này Nó mặc cái áo hoa màu trắng nhạt Trông cũng đứng đắn đàng hoàng lắm Sao ạ? À? Siêu lúc này giật mình bởi chồng trí nhớ của cậu Đám bạn trên cùng đâu có cô gái nào tóc dài Toàn thân để tóc ngắn theo kiểu tomboy Mẹ, mẹ có nhầm không? Con đâu có quen ai vậy chứ Nhầm là nhầm thế nào Mày đừng có mà giấu mẹ nha Mẹ đâu có cấm cản cái chuyện yêu đương đâu Nếu mà có thì cứ đưa về ra mắt Sều tân định bác bỏ lại Thế nhưng không có ý nghĩa với một người Đang mong muốn có con giàu như bà hai Cho nên đành gần gù cho qua chuyện Sau khi ăn cơm xong Bà hai tắm gọi rồi thất tản đi lo công chuyện Sều nằm ở nhà mãi cũng chán Kêu gọi phố hẹn ra quán a để chơi, xiết thời gian đợi đến lúc nhậu. Phố có vẻ cũng rảnh rỗi cho nên đồng ý ngay. Đầu giờ chiều, cái quán a của ông Sáu có vẻ vắng khách lắm. Nhận ra ngay vị khách quen của mình, ông liền hào hứng giơ tay liền vẫy. Đây rồi, khách sộp tới rồi. Siêu liền cười rồi đáp lại. Chưa Sáu, lấy cho con bộ bi mới nhất với lại cho con mấy lon tiger. Ờ à, rồi, có ngay. Một lát sau ông Sáu bừng cái khay ra Không quên vỗ vai của siêu một cái Này Chuyện kia sau rồi có ổn thỏa không Cháu mà chú Sáu tất nhiên là ổn cả Coi bộ đông thể hiện mắt tay nhẹ Đúng ông ấy làm nhanh gọn năm Con không biết là đã đã xong rồi cơ Phú đứng kế bên nghe được cuộc nói chuyện của hai người Thì tò mò hỏi lại Bộ siêu có chuyện gì đó mày Ờ mày không kể cho ông Phú nghe à Trước câu hỏi của cả hai siêu liền cười Em định à, để tôi này sơ kể thì nhưng mà thôi Sẵn đây thì em nói luôn vậy Trên đường về quê chuyến xe hôm trước đem em gặp ma Sao gặp ma Mày đối thật vậy Thật mà ngay cái đoạn đều cả đó Em sợ muốn chết đi sống lại Rồi sau nữa mày có bị làm sao không Siêu bật nắp một lon bia Tôi ở ngừng rồi kể lại mọi chuyện cho Phú nghe Nghe xong thì gương mặt của anh như là nghệt ra Trời đất tới gì mà ghê vậy mày Đang sợ lắm anh à đó là em còn ấn còi xe từ trước khi leo đèo rồi đó Vậy mà vẫn còn bị theo Công may là công thầy hiền Chứ không chắc giờ này em không còn đứng để đánh bia được đâu Ghê nhỉ Nghe mày nói mà tao thiếu ớn lạnh quá Chắc sắp tới không dám đi xe nữa Anh cứ chiêu em đó cho em yếu bóng vía thôi Chứ người như anh ma nó phải sợ Thôi chơi đi Chuyện qua rồi đừng có nhắc lại Hôm nay cứ để em lo hết Coi như ăn mừng vừa thoát nạn Rồi cho mày thích thì anh chiều Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã gần hết ngày. Siêu và Phú rời khỏi quán của ông Sáu, rời tấp vào một quán bia ngươi gần bến xe. Cũng là khách quen cho nên bà chủ quán đòn đả lắm. Ê Phú, Siêu, bữa nay quán chỉ tự có món mới đó, giò lợn chiên mắm. Là một phần nhậu lai dai chứ? Vâng, chị cứ cho em một phần đi. Về mấy cái món cũ nhá, nhiều vào. Hôm nay em đang vui, có ngày có ngày. Sao vậy cốc bia hơi men cũng đang ngà ngà trong khí quản, phút liền hắt nằm rồi hỏi. Ê, mà mày trả lời thiệt cho tao nghe, mày không còn thấy cái vòng đó nữa hả? Dạ đúng rồi không thấy nữa, mà sao anh hỏi nhiều vậy? Tao thấy ơn ớn, chắc là xin địa chỉ của ông thầy kia sẵn, lỡ cô gặp trường hợp như mày á, tao nhờ ông ấy giúp. Được, em sẽ gửi địa chỉ qua cho anh. Còn nhau kéo dài thêm nửa giờ đồng hồ nữa thì siêu buồn tiểu. Mà cái quán này làm ở lề đường cho nên không có nhà vệ sinh Muốn đi thì phải chiều có vào bến xe Chịu đựng thêm một lúc nữa thì Diệu cũng đành đầu hàng đồng hồ sinh học của mình Lò mò vào đến nhà vệ sinh cầu kinh như vậy chút bầu tâm sự Sau khi xong đang định rửa tay Thì bất ngờ phía bồn vệ sinh đối diện vang lên những âm thanh khá lạ Nghe như là có tiếng khóc của người phụ nữ vậy Ai vậy chứ? Siêu nhíu mày tò mò bởi thường thì người ta khóc lóc như vậy chắc hẳn là đang trải qua chuyện đau buồn hay bế tắc đứng trước cánh cửa cầu liền cất tiếng gọi cô dì ơi cô có làm sao không tiếng khóc đột nhiên im bật sự gọi lại lần nữa cô dì ơi cậu có sao không ạ tôi không phải là người xấu thế nhưng không gian xung quanh vẫn im mắng đúng lúc này từ bên ngoài phố đi vào nhìn thấy cậu em họ anh ta liền nói Ủa mày đi tiểu gì mà lâu vậy Không uống được nữa cho nên tính trốn này sao Không phải Xem nghe thấy có người khóc trong này cho nên muốn hỏi thăm Ai khóc Ở trong này đây này Vừa nói xìu vừa chỉ vào cánh cửa buồng nhầm vệ sinh Thế nhưng mà câu nói tiếp theo của Phú Là làm cho cậu phải khựng lại Mày say rồi hả em Cái buồng này bị hỏng mà Xìu dần mình hướng mắt nhìn lên Thì nhận ra cánh cửa có dán một tờ giấy nhỏ khi buồn vệ sinh hỏng vui lòng không sử dụng Ơ ờ, sao lại thế này Rõ ràng vừa rồi em nghe có tiếng khóc cơ mà Khóc cây đầu mày đó Phút lúc này cũng đã đi xong Anh bước ra rơi chân đá mạnh vào cánh cửa buồng, Nó bật tung bên trong tất nhiên không có ai cả Khỏi phải nói Xỉu hoang mang, tim mức giật lùi Về đằng sau trong vô thức Anh ơi cái gì thế này rõ ràng là em Thôi bỏ đi Mày say rồi cho nên mày nghe nhầm đó Chứ làm gì có chuyện là ai mà lại khóc Mày làm như là ma đó. Cái tựa mà khiến cho xỉu lạnh hết cả sống lưng. Thầy Phú đi ra ngoài cầu cúng vội vàng chạy theo. Không biết vừa rồi có phải là ma không? Thế nhưng dám cá là xỉu sẽ không bao giờ dám vào đó thêm một lần nữa. Hai anh em ngồi uống đến hơn 10 giờ khuya thì tính tiền ra về. Như đã nói từ trước, xỉu khao trầu này, Phú cũng vui vẻ gật đầu không quên hẹn. Mày cứ tính đi để lần sau anh bao lại được chưa Siêu lúc này cười hề Vâng Thế thì lại càng tốt Lại thêm một bữa no say à, Thôi về đi về cẩn thận nha Em biết rồi cảm ơn anh Về đến nhà thì Siêu thiếp bà hai vẫn còn chưa đi ngủ Nhận ra con trai đã về Bà lúc này gần giọng nhíu hai hàng lông mày lại Bây giờ mày mới chịu về hả con Uống cho nó lắm vào Siêu dắt xe vào sân đưa tay lên rồi gãi đầu con có uống nhiều đâu Thế nhưng mà do ngồi nói chuyện vinh phú nhiều quá Cho nên đâm ra muộn chút Chứ mẹ nhìn đi Con vẫn đi đứng bình thường mà Vừa nói xỉu vừa chứng minh mình tỉnh táo Bằng cách nhảy chân sáo trước thềm nhà Nhìn cái điều bộ như đứa con nít của con trai Bà hai đúng là không thể giận được Bà đứng dậy đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu. Thôi nó vô rửa ráy chân tay rồi đi nghỉ đi Đừng có tắm khuya Dạ con biết rồi mẹ yên tâm Khoảng nửa giờ sau thì xỉu cũng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình. Vẫn như thói quen mọi khi, cậu lấy cái tay nghe bật bài hát yêu thích, rồi kinh như vậy nghêu ngào cho đến khi thiếp đi. Nhưng mà cho dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu, xỉu cũng chẳng thể ngờ được những gì mình sắp gặp trong cơn chiêm bao. Đó là cô gái, cô gái ở đều cả. Vẫn là cô ta chứ không phải ai hết. Cô đứng ngay trước mặt của xỉu, cả thân người thì đầy giỏi bỏ. Máu mù nhớ xuống từ vết thương trên người Làm cho mùi tanh hôi sọc thẳng vào trong mũi Sều như muốn chết đi sống lại Cậu cố gắng giật lùi về đằng sau Nhưng vì cái giường quá nhỏ cho nên chỉ được chưa đến một mét Thì đã chạm lưng vào vách tường Sều chắc hai bàn tay của mình lại rồi ú ớ Cô ơi làm ơn Sao cô lại hiện ra thế này cô ơi Cô gái kia vẫn giữ nguyện cầu nói đầy ai oán của mình chả mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Siêu thì tất nhiên là vẫn cố gắng cầu xin hết mức. Cô ấy làm ơn tha thứ cho tôi đi, tôi đâu có biết gì đâu. Cô ấy, tôi xin cô đấy. Trả lệ mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Vừa nói cô ta vừa bước tới, lần này sự kinh hãi đã lên đến một bước khi mà Siêu cảm nhận được hai bàn tay lạnh như băng chạm vào cổ của mình. Trả lệ mạng cho tao Trả lệ mạng cho tao Khi mà nỗi sợ đặt đến giới hạn của nó Siêu Như gần không còn chút ngần ngại nào nữa Kêu mừng tỉnh dậy Kinh như vậy khóc nức cả lên Trời đất ơi Trời đất ơi Tiếng làng hết của con trai quá lớn Cho nên bà ngay cũng nhanh chóng xuất hiện Tới nơi bà vừa gõ cửa phòng vừa gọi Siêu Mày làm sao đi con Mau mở cửa cho mẹ phải mất một lúc thì cánh cửa phòng mới được mở ra Siêu đang đứng trước mặt bà với một gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi Trương hết còn có một mũi ngay ngái sọc thẳng vào mũi của bà Chân đất ấy xíu Mày bị sao đó con à Mày tiểu trong quần luôn à Mẹ ơi Con sợ lắm mẹ cứu con với Sao có chuyện gì Mày kể cho mẹ nghe đi con Nén cơn sợ hãi Siêu kể lại cho bà ngay nghe mọi chuyện Nghe xong bà không những không đồng cảm Mà còn gắt lên Cái thằng này Chuyện tầy trời như vậy mà mày còn dám giấu tao Đúng là khuôn nhà dại chợ mà. mấy kêu ông thầy giỏm đó mà cũng tin Ông ấy lừa tiền của mày đó Sao mà mày nói sao chờ ông ấy nói làm lễ xong Bây giờ lại còn bị nữa Thì không phải lừa đảo thì là gì Mày dại lắm Lão tao ở đâu Màu dẫn tao đi đó Chuyến này tao phải mắng vốn mới được Giờ khuya rồi Hay để mai đi mẹ Cầm được Mai mày dẫn tao tới Tao làm cho ra ngô ra khoai Sáng hôm sau tôi không muốn Nhưng chức sức ép của bà hai Siêu đành phải dẫn bà tới nhà của thầy Hiền Nhận ra cậu ông có chút bất ngờ Ủa cậu tên đây làm chi Không đợi cho siêu tràn lời Bà hai sọc thẳng tới trừng mắt rồi quát Ông okay. kia Ông làm ăn cái kiểu gì vậy hả à? Ông tính lừa đảo con tôi hay sao Ông có tin tôi đưa ông ra công an Cho họ gô của ông không hả à? Thưa bà xin bà bình tĩnh cho Tôi đã giúp con trai của bà rồi mà Giúp à? Số cái kiểu gì mà nó còn bị vong ấm nặng hơn Sao? Có thật không? Sều không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận Ngay lập tức ông Hiền liền nhíu mày Không thể nào Cái lễ chân chu như vậy Cái hình nhân vật tờ sớ cũng bị đốt hết Sao cô ta có thể tìm tin được chứ? Thưa thầy con nói thật là con khổ sở lắm Mấy đêm qua đây con thấy cô ta hiện ra Cứ đòi mạng của mình suốt Thầy giải thích giúp con Cô ta còn bóp cổ con nữa Vừa nói siêu vừa chỉa kích cổ Để những vít bầm đen của mình Trời đất ơi Vậy cái vong này nông mạnh lắm rồi Để đó tôi sẽ thử cách khác Không có cách gì cả Bà hai lúc này vẫn còn hung dữ Ông mau trả lại tiền cho con tôi đi Để tôi đi tìm thầy khác cao tay ấn hơn chả cần trông chờ vào cái loại thầy giỏm như ông Đúng là tiền mất tật mang Nếu chẳng may nó mất mạng Ông mang tội lớn lắm đấy Ơ kì mẹ Siêu thị thầm kéo tay của bà hai Mẹ đừng có nặng lời như vậy. Còn con đưa tiền cho thầy ấy là tùy tâm. Có phải thế đòi đâu. Ông Hiền thở dài tỏ ra bất lực. Tuy nhiên đồng cũng nhanh chóng đi đúng 2 triệu đồng trả lại cho xỉu Còn kèm theo một lời xin lỗi. Giải quyết xong bà hai kéo con trai của mình rời đi. sau lúc này đúng là thật khó xử. Nhưng do nỗi sợ lấn át. Cậu chỉ mong mau chóng thoát khỏi cái tình cảnh này. Trở về nhà xỉu lo lắng hỏi bà hai. Mẹ ơi. Bây giờ vậy làm sao hả mẹ con sợ lắm Mày cứ bình tĩnh đi Mày tìm được người có thể giúp rồi Ai vậy à Cứ đi đi rồi biết Chiều ngày hôm ấy Thì bà hai dẫn con trai Thích am thở của cô bốn riêng Một bà thầy bói có tiếng Ngay cả bà cũng có phải lần Tìm tới nhà thầy bói Sau khi xem qua một lượt Mấy đường chỉ tay Trên bàn tay của xỉu, Thì bà ta chiếc miệng Nhăn mặt để khó chịu rồi nói cái vong này nó là vong quỷ Nó sẽ tìm mọi cách để ám hại Rồi bắt hồn con trai của bà Cái phép đốt hình nhân thế mạng Chỉ đối phó được với mấy cái vong còn con Cái đằng này lại là vong quỷ Thì làm sao mà giải cho được Bà ngay lúc này liền chắp hai tay Trời đất ơi thưa cô Cô làm ơn cứu sụm cho nó Cả nhà tôi chỉ còn mình có nó thôi Nó có mình hệ gì làm sao tôi sống nổi chứ Bà cứ bình tĩnh đi để đó tôi lo Thế nhưng mà nói trước làm cái này hơi tốn kém vài chục triệu là ít Dạ không sao Cô bốn cứ giúp cho ngay mẹ con Con sẽ hậu tặng cô bốn đầy đủ Được Bà nói được như vậy thì cứ yên tâm Tôi sẽ giúp hết sức sở ứng cho tôi một ít Rồi trước mắt để con trai của bà ở lại Tôi sẽ kết hợp làm phép và đọc chú cho nó Dạ vâng ạ à. Bà hai quay sang dặn dò con trai Con ở lại nhớ nghe lời cô bốn nghe chưa? Cô sẽ cứu con Siêu gần đầu liền địa. Sau khi bà ngay trở về Thì siêu đừng bà bốn kia cho uống Một thức nước màu vàng Khai tanh đến tờm lợm cả đầu lưỡi Cậu lúc này liền tò mò Thưa cô cái này là gì vậy à Là nước tiểu trâu đó Khỏi phải nói siêu nhợn Đến mức vội vàng chạy ảo ra gốc cây Rồi nôn thốc nôn tháo cho bằng hết Nhưng đây chưa phải là Những thứ đáng sợ nhất Siêu bị bắt về lột trần ngồi giữa căn phòng kín phía sau nhà con bà bốn thì cầm một cái roi mây trên tay thân roi có rắn đủ loại bùa chú xanh đỏ tím vàng tất nhiên xỉu sẽ phải gánh chịu những cú đánh từ chiếc roi này vừa đau vừa ngứa xỉu như muốn ngất đi nhưng mỗi lần như vậy bà bốn lại tạt nước vào mặt rồi hét lớn con quỷ cái kì mày có mau ra khỏi người cậu xỉu không hả? cả ngày chìm trong những trận đòn roi Chút giây phút bình yên hiếm hoi của xỉu là khi tới sợ ăn. Tuy nhiên lại thêm một lần nữa, ngoài đĩa cơm toàn rau dưa thì đặt kế bên là một cốc nước tiểu trâu. Làm sao xỉu có thể cho những thứ đó vào trong người của mình? Dòng dã gần một tuần xỉu được gửi bên nhà bà bốn riêng để làm phép. Thế nhưng mỗi lần bà hay qua thăm thì đều thấy con trai của mình tàn tạ rõ rệt. Bà cũng thử hỏi nhưng lại bị bà bốn mắng quát. Chuyện làm phép trừ tả nó đâu có đơn giản như mua bó rau còn cá Bà nghi ngờ tôi thì cứ mang con bà về đi Dạ không, thưa cô Con không hề có ý mạo phạm như vậy Xin cô thông cảm cho Thôi đi về đi đừng có tới làm phiền tôi làm phép À mà sang tuần nhớ đem tới 5 triệu để tôi mua đồ lễ Thưa cô, đồ lễ gì mà tới 5 triệu Bữa trước con đưa cho cô 30 triệu rồi mà Thì do ca của con bản nặng quá cho nên đã phát sinh thêm Chứ tụi tôi con ăn được đồng nào đâu à, Dạ con biết rồi để con chuẩn bị từ cái am thời trở về nhà Bà hai trông ủ rũ lắm Chỉ còn cách cầm nhà Được chừng chục bước Bà trông thấy có một bóng người đang đứng trước cầm Ủa thằng Phú mày đó hả con Cô hai Cô khỏe không à thằng Siêu của nhà không cô À nó Bà hai toàn định kể cho đối phương nghe Về tình hình của con trai Thế nhưng rồi bà lại thôi bởi bà cứ muốn nhiều người biết rồi lại đồn đại không hay Thế là bà viện ra một cái lý do khác À, à nó n- đi du lịch với mấy đứa bạn rồi con Sao hả à, đi du lịch trời đất cái thằng này sướng vậy Đi mà cũng không nói với con một tiếng Đợt này có chuyến hàng Con gọi nó mấy lần nhưng mà không nghe Cho nên con mới qua đây à, Chắc nó bận đó con Thôi vào nhà chơi đi ăn cơm với cô Dạ thôi con xin phép do có chuyện gấp Cô gọi được cho thằng xỉu thì nói nó liên lạc với con nha À cô biết rồi Dạ vâng ạ, à. nếu không sao thì con yên tâm rồi Để Phú đi khỏi bà hai lúc này thở dài một hơi Ông trời ơi là ông trời Xong lại tàn nhẫn với gia đình con vậy chứ Ông làm ơn thương xót cho thằng xỉu với Vừa mới dứt câu thì bà lại thoáng thấy một bóng người khác Đang ứng về phía của mình Thế nhưng không phải Phú Mà đó chính là ông Hiền người mà mấy hôm trước bà tìm tới để mắng Phú Nhận ra đối phương bà chừng mắt bằng một cái ánh nhìn không mấy thân thiện rồi ngất hàm. Ông tới đây làm gì? Tính lừa đảo mẹ con tôi thêm lần nữa hả? Thưa bà xin bà đừng nặng lời. Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình của cậu xìu Không biết cậu ấy ra sao rồi. Ông yên tâm đi nó không sao. Từ lại còn đang sống tốt nữa. Bà đừng giấu. Tôi bói được một quẻ thế vật đen bao phủ con trai của bà. Lại có khi ảnh hưởng tất cả sinh mạng. Bất quá không muốn người vô tội như cậu ta bị hại. Cho nên là tôi mới tìm tới để giúp Giúp? Giúp cái gì? Ông muốn đòi bao tiền? Ông Hiền lúc này thở dài Mà đừng nhắc đến cái chuyện tiền bạc nữa Tôi tới là vì tính mạng con trai của bà Ông yên tâm đi Bây giờ nó đang ở chỗ cô bốn riêng Cô ấy chắc chắn cao tay ấn hơn đồng rồi Không có lo gì đâu Cái gì? Thương mệnh của ông Hiền càng tỏ ra bất ngờ Bà dám cho cậu xỉu qua đó Bà đúng là hại chết con của mình đó Bà ta đâu có tài phép gì chứ chỉ giỏi lừa người mà thôi Ông đừng có mà đặt điều vũ oan cho người ta Được rồi Bà cứ đợi đó để đích thân tôi tìm tới Cứu thằng sự vậy Nói rất câu thì ông Nguyễn quen đừng rời đi Bà hài tùy ghét ông ta Thế nhưng mà cũng vội bám theo Để xem ông ta thử làm gì Một lát sau bà có mặt Tại cái am thờ của bà bốn riêng Còn ông Nguyễn thì đứng ngay phía trước Lớn tiếng chửi mắng Còn bốn mày đâu rồi ra đi ta nói chuyện từ bên trong bà muốn chạy ra những tưởng đâu ông hiền sẽ nhận Những chàng mắng chửi hết sức thẩm tệ của đối phương Thế nhưng không Xem bộ rằng của bà ta thì ngược lại Có phần cung kính Bà nắm lấy tay của ông rồi thì thầm Ủa anh hiền Bữa anh qua đây chơi vậy Chơi mời cái gì thằng siêu đâu Siêu nào à Đừng có nói láo Tao nhớ mày chỉ biết coi bói Sao bây giờ mày lại nhận chữa cho người ta bị vong nhập Mày không sợ sẽ hại chết người ta hả à? Tao hôm nay phải dẹp luôn cái âm thở cho mày khỏi lừa người được anh hiền, anh nói gì vậy Em đâu có chữa cho ai Chắc anh nghe đứa nào đồn tầm bậy vậy hả Đúng lúc này bà hai cũng ra mặt Của cô bốn rõ ràng cô đang chữa cho thằng xỉu con tôi mà Sự bối rối bấy giờ hiện lên Trên nét mặt của bà bốn riêng Bà ta lúc này ú ớ À, à Cái đây um, Vẫn là cái điều bộ đánh đá của bà hai Thì ra bà cũng Cùng một ruột với ông ta Các người thông đồng với nhau Người thì lừa mẹ, người thì lừa con Được Tôi sẽ báo công an để họ bắt nút tất cả mọi người Ông Hiền lúc này liền chen vào Thôi đi Giờ không phải là lúc để vạch mặt nhau Bây giờ chuyện quan trọng là phải mau tìm cách cứu cậu xỉu Kỳ Cậu ta bị vong hành nặng lắm Cứu, cứu ư Các Cứ người định moi thêm tiền của mẹ con tôi nữa Bà yên tâm Cái này tôi thề tôi không lấy một đồng hào nào cả Tôi xin thề với cả danh dự và mạng sống của mình Thế đối phương có vẻ quyết tâm bà hai cũng im lặng lại nói về xỉu suốt từ hôm được điều trị tới nay Tần xuất anh nhìn thấy vong hồn của cô gái kia gần như tăng lên gấp bội Không những lúc ngủ mà ngay cả khi thức Siêu cũng thoáng thấy cô ta hiện ra Đòi bóp cổ của mình Sân ra siêu cũng chuẩn bị tinh thần cho cái chết Vì đối với cậu nó là một sự giải thoát Siêu, siêu Ông Hiền vừa gọi vừa chạy vào Khi tới đường cái gian phòng nhỏ Thì ông giật mình Bảy siêu đang nằm trên giường hai mắt thâm quầng còn người ngẩm thì như thể một bộ xương khô di đầm trời đất ơi sao mày lại ra nông nỗi này Ông bước tới gần thì thầm rồi gọi siêu siêu nghe tiếng gọi tin của mình siêu từ từ quay sang không biết đây là mơ hay tỉnh nữa thế nhưng cậu cũng chỉ biết thều thảo ai đó là ta thể hiện đây thể hiện thể cứu con con sắp chết thế làm ơn cứu con Rồi cậu bình tĩnh Nghe tôi nói đây Nhớ phải trả lời thật kỹ và chính xác Dạ vâng con biết rồi Trước lúc gặp cái vòng đó Cậu có gặp hay giao du với người lạ nào không Con không nhớ rõ. Đợt đó là chuyến hàng đường dài Con có gặp vài người ở bãi đỗ gần cửa khẩu Còn trên đường thì cũng lắm là tiếp xúc Với những người bán cơm bán nước dọc đường thôi Sợ họ có cho cậu ăn uống thứ gì lạ không Loại mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy Không Con không có Bông dạ con vốn hơi yếu Cho nên thường ăn ít đồ là Phải đồ có nguồn gốc Còn hạn sử dụng con mới dám ăn Về cái chuyến đi đó cậu đi với ai Dạ con đi với một người anh họ Tên Phú Ủa đi chung sao mà tới đều cả Cậu lại chỉ còn có một mình để rồi gặp mát Dạ do anh đó Có việc cho nên ở lại dọc đường Con lái xe về Rồi cậu quan thứ gì của người đó cho không Dạ anh em con đi chung cho nên là chuyện ăn uống phải chung trà. Anh ấy hay mua bánh trái bỏ sẵn trên xe. À, bà còn nhớ hình như lúc ăn cơm trưa, anh có mua cho con một chai nước của trà thảo mộc gì đó, uống vào mát lắm. Thế nhưng khi tìm mua thêm thì người bán đã đi mất rồi. Ngay tới đây thì ông Hiến như hiểu ra vấn đề, ông quay sang chỗ của bà hay. Cái người đi cùng con trai của bà bà có quen không? Có, nó tên là Phú, nhà cũng ở trong xóm. Ông Hiền bước tới ngồi xuống cái bên siêu rồi bảo bảo bốn chuẩn bị cho mình một thầu nước ấm kèm theo hai quả trứng cả sống Khi đã có đủ thứ mình cần ông lần lượt đập trứng đổ vào trong miệng của siêu tay thì vuốt vuốt từ giết bụng của cậu ta Cần như ngày tức khắc siêu thích cả người của mình nóng gian chưa hết cái trái cổ của siêu bất ngờ phình to gấp mấy lần trông giống như là cậu đang nuốt phải một thứ dị vật gì đó cứ vút ngược từ bụng lên thêm một lúc nữa thì ông hiền lúc này nghiêng người xiêu qua một bên miệng của cậu ta lúc này như một vòi phun nôn ra ảo ạt một thứ dịch tông tòng hồi thành đính đậm dẫm sau khi nôn xong xiêu cũng ngất ông hiền chỉ tay vào cái chậu nước ấm rồi bảo bà hai bà lấy khăn nhúng nước lau sạch cho nó đi sau đó mang lên chùa nhà mấy ông sư đọc kinh chưa có ăn chay trường trong vòng 49 ngày Dạ vậy bây giờ giải được chưa thầy Tạm thời đã xăm Thế nhưng bà cũng phải chỉ nhà cái thằng Phú ghi cho tôi Ủa thầy tìm nhà thằng Phú làm gì Chính cậu ta là người bỏ bùa con trai của bà đó Sao lại như vậy Hai đứa nó thân nhau lắm cơ bà Thì tôi mới thắc mắc đây Nhưng mà nếu con trai của bà chỉ tiếp xúc với một mình nó Thì còn ai vào đây Và lại đây không phải là bùa chú bình thường Mà mục đích của nó biến thằng Siêu trở thành vật thế mạng Tôi nghĩ nó với cái vòng kia có dính dáng gì đến nhau rồi nghe đến đây thì bà hai hoang mang lắm Vậy làm sao bà có thể tin chuyện này là sự thật Nhưng mà rồi một lát sau Bà cũng đi theo chỉ đường cho ông thầy đến nhà của Phú Nhưng có lẽ đã muộn Anh ta đi chuyến hàng tiếp theo Bà hai cũng thử gọi điện thoại Nhưng Phú không nhấc máy Không có liên lạc được Có thể là nó trốn rồi đấy Tôi tìm tới cũng chỉ để giúp cậu ta giảm bớt phần nào tội nghiệp. Thế nhưng mà chuyện thành danh như vậy chắc có lẽ là ý trời Thưa thầy liệu thằng Phú có bị sao không? Cái này thì chắc chắn là sẽ có Nhưng mà nặng nhẹ ra sao còn tùy thuộc vào phước phần của nó Và rồi đúng như ông thầy hiện dự đoán Gần cuối ngày hôm ấy tin tức được người ta báo về Nói Phú gặm tai nạn trên đoạn đường ngang qua đèo cả Gọi là tai nạn thì cũng chẳng phải bởi người ta chỉ thấy chiếc xe container của anh ta đầu ven đường mà không thấy tài xế. Một cuộc tìm kiếm nhỏ đã được diễn ra, và trong vòng 2 giờ đồng hồ, phố đất đường tìm thấy ngồi co do trong một bụi rậm. Ngày kế bên là một cây hố được đào bằng chính đôi bàn tay của anh ta. Trong hố là một thi thể người đang phân hủy, lộ rõ cả tứ chi và phần đầu có tóc dài. Đến tối cùng ngày tại cơ quan công an, Phú cuối cùng cũng canh nhận hành vi tội ác của mình. Bà tháng trước trên đường trở về từ chuyến xe dài ngày đã gặp một cô gái đứng bên đường xin nhờ xe về quê. Ban đầu phút rất thoải mái cho cô ta quá giang, nhưng khi đi đường nửa đường lúc quan đoạn đèo cả thì thú tính trong người trỗi dậy. Gã không làm chủ được bản thân đã hãm hiếp cô gái kia và kết quả làm cho cô ta phân uất đến nỗi phải cắn lưỡi tự tử ngay trong xe. Sợ bị tội Phú lái xe tới đoạn khúc cô vắng người Tại đây anh ta nhấn tâm vội xác cô gái Trong bụi rậm rồi lấp đất lên Lại dùng địa hình vùng đèo ngang hoang vắng Không có nhà dân Mấy tháng trôi qua chẳng ai tìm được tội ác của gã Những tưởng đâu hành vi tội lỗi này Sẽ không bị ai phát hiện Thế nhưng không Phú bắt đầu bị ám ảnh Và liên tiếp ngầm cô gái trong giấc mộng của mình Cô ta hiện hồn đòi mạng Phú sợ lắm có thời điểm càng ngày đã không dám ra khỏi phòng. Sau một khoảng thời gian âm thầm chịu đựng. Thế không phải là cách cho nên Phú tìm tới một ông thầy để nhờ ông ta cứu giúp. Và cái ông thầy này bày cho anh ta một cách hết sức độc địa, tức là tìm người thế mạng. Và đây cũng chính là lý do mà Phú gọi điện, thuyết phòng Tiểu theo phụ mình trong chuyến xe lần ấy. Vụ án kết thúc. Giờ đây Phú sẽ phải lãnh chịu sự trừng phạt của cả pháp luật và luật nhân quả cho tội ác của mình Còn về phần của siêu tinh thần của cậu giờ đây cũng dần ổn định trở lại Nhưng nơi ám ảnh ngày nào về vong hồn cô gái tội nghiệp kia vẫn còn in sâu trong tâm trí Cho nên cậu quyết định quay trở lại đoạn đường mình đang cầm cô gái kia để xây nên một ngôi miếu nhỏ Từ đó mỗi lần có dịp đi ngang qua siêu đều hương khói và cúng viếng